0: Somos Lore y Diana y estamos aquí para conversar, analizar, debatir en Debate y Café. El mundo está polarizado, hay mucha desinformación, desigualdad y violencia, pero aún hay esperanza. Pensemos diferente, salgamos de nuestra caja de resonancia, veamos la otra cara de la moneda. Abrimos este espacio de ideas, dudas y muchas propuestas. Si las diferencias nos separan, que las convergencias nos unan. Debate y Café. Bienvenidos. Bienvenidas.
1: Bueno, pues estamos muy contentas ya en, en nuestro primer episodio de Debate y Café. Yo soy Lore Jiménez, estoy encantada de estar con ustedes. Como saben, eh, estamos también aquí Diana González y una servidora tratando pues cada 15 días distintos temas que serán pues evidentemente de interés de la sociedad y otros muchos de poder generar esta nueva perspectiva. ¿no? Creemos que hay que romper creencias, hay que romper paradigmas y qué mejor estar siempre rodeados de pues, expertos en distintos temas. Como ustedes saben, no podemos ser todólogas, pero sí nos encanta poner temas en la mesa que vayan generando un esquema de conciencia muy necesario hoy en día. Entonces, qué gusto saludarte nuevamente, Dianita, en este primer episodio.
0: Oiga, me encanta que Lore, muy propio ahorita, y por el chat, ¡estoy bien emocionada!
2: Sí, bueno, pues,
0: los,
1: los nervios de estar exacto,
2: en un podcast. Exacto, exacto. Y
0: ¿saben qué? Sumarle nada más a, a la presentación extraordinaria que hizo Lore Jiménez, el hecho de que somos conversadoras apasionadas, eso sí, hasta en el chat estamos mandándonos cosas todo el tiempo, y también somos unas curiosas apasionadas, o sea, queremos saber, queremos aprender, queremos actualizarnos, y queremos crear estos espacios justamente para todos aquellos conversadores que están allá. Aquellos eh, curiosos que están allá y aquellos que no se quedan nada más en la polarización de los temas, sino que realmente podemos conversar. Y miren, Lori, yo a veces le digo, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto no, no estoy de acuerdo, y nos amamos como siempre. Claro. Y creo que eso es parte de la madurez en la conversación y por eso estamos aquí. Y ya lo decía, eh, vamos a estar invitando a gente que tiene un expertise particular, que conocen y que dominan ciertos temas, y el día de hoy no es la excepción. Tenemos en el centro de esta mesa de debate y café, a Aline Escalante, ella es licenciada en historia bueno, tiene una trayectoria espectacular, pero además es una mujer que ha liderado y que ha luchado por eh, el respeto, por la equidad y por los derechos humanos, eh, no nada más en Querétaro, sino en México. Así que, Aline, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bienvenida. Y el Debate y Café se va a poner muy bueno esta
1: tarde.
2: Ay, Diana Lore, encantada. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy agradecida.
1: Al contrario, Aline, qué gusto tenerte. En esto, nuestro primer episodio, vas a ser la madrina de,
2: Ay, qué emoción. de inauguración.
1: Entonces, pues muchísimas gracias. Estábamos platicando ahorita, eh, fuera del aire, un poquito de qué, de dónde vienen todos estos temas que, que se están planteando. Yo le, yo le decía a Aline que qué importante era que hubiera estudiado historia, ¿no? Creemos que si no sabemos la raíz de todas las situaciones, pues rara vez las podemos comprender. O sea, como decía. Diana no hay que nos gusta conversar, nos gusta poner temas sobre la mesa, pero hay que ver las distintas realidades que se viven. no es la misma realidad que tenemos lore, Aline y Diana, la que pueden vivir una, una otra parte de la sociedad y hoy precisamente vamos a hablar del discurso del odio, no algo que daña tan severamente el tejido social en todos los temas no los que vamos platicando
0: y, y, y bueno, pues comenzamos con nuestra experta del día de hoy, cómo definirías. Este discurso de odio que usamos ya todos en las conversaciones, pero que cuando le rascamos un poquito a lo mejor ya no sabemos cómo conceptualizarlo.
2: Mira, eh, qué bueno que haces esa pregunta porque comúnmente se amparan o se eh, contradice con el derecho a la libertad de expresión. El discurso de odio no limita el derecho a la libertad de expresión, ni permite, ni, ni siquiera es, eh, desea inhibir este derecho. El discurso de odio es justamente cuando este derecho degenera en conductas que incitan a la violencia, a la discriminación, a la intolerancia y al crimen. Ahí es cuando ya se emana un discurso de odio. Por, te voy a dar un ejemplo que es muy reciente. Eh, hace algunos eh, meses, el presidente Trump eh, estaba dando discursos de odio, amparándose en su libertad de expresión, de que los mexicanos éramos criminales, éramos una escoria social, etc. Y entonces, un joven fanático trumpista viajó ocho horas hacia Texas, de Dallas a Texas, con un arma automática en su auto. En esas ocho horas él pudo haber pensado lo que iba a hacer, sin embargo no lo Automático. pensó. Él validó, él degeneró esta libertad de expresión y este discurso en un acto que dijo, bueno, ¿dónde hay más mexicanos? En Texas. ¿Dónde los encuentro? En un Walmart. ¿A qué hora? A X hora, que es cuando salen del colegio. Y efectivamente, llegó al Walmart, sacó el arma, un arma automática, y cometió crimen de odio. Mató muchos mexicanos. Cuando este hombre lo entrevistan y él lo dice, es que el presidente dice que los mexicanos son una escoria, que son criminales. Yo estoy salvando a mi país.
1: Estoy haciendo
2: un bien a mi país porque estoy limpiando la escoria de mi país. Ahí es donde se valida un discurso. No yo, sé si esta línea delgada la, se puede entender. Ahí nada más yo tengo una pregunta. O sea, el discurso de odio
0: obviamente valida estas, estas actitudes, pero el discurso de odio no es igual si lo dice un presidente así si lo dice Diana sí, González. Cualquier, ¿no? cualquier ciudadano. O sea, ¿no? Es decir, eh, cómo se diferencia esta, esta, esta pues este nivel de, de, de validación que otorga uno y otro?
2: Por supuesto. Eh, desgraciadamente, hemos estado viendo una una oleada de en el mundo, de xenofobia, de racismo, de homofobia, de intolerancia. Lo vemos hoy con las personas afganas que quieren llegar a algunos otros países y gente que dice no lo reciban. Los vemos con los migrantes eh, que quieren entrar a México para pasar a Estados Unidos. Lo vemos con el tema de los movimientos feministas en México, en Querétaro, en donde, bueno, las expresiones de odio hacia las mujeres son muy fuertes. Y, y, y qué buena la pregunta que haces, porque este, este discurso tiene dos enganches. El primero es que se han estado utilizando las redes sociales para incrementar los discursos a través no solo de, 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 de redes como Twitter, Instagram, Facebook, sino también han usado o se están usando plataformas digitales para eh, subir de tono estos discursos. Pero, la pregunta que acabas de hacer, el discurso público en México, en Querétaro, se está utilizando para ganar adeptos políticos a través de un lenguaje que deshumaniza y estigmatiza y vas, a las minorías.
1: Y vas segregando, ¿no?
2: Sí, porque vas ganando con seguidores esto... políticos. Ahí, ahí es donde el discurso de odio en
1: tiene la una... esfera
2: pública sí,
1: tiene un, un valor, por así decirlo. ¿no? Y tiene
2: un fin. La verdad es que es un discurso populista así es. para ganar adeptos por, de un con, sector. Con esto que dices, Aline,
1: porque justo estuve ahorita en... Hace unos días estuve en un curso muy, muy interesante y tú como buena historiadora lo, lo vas a entender muy bien, ¿no? Desde las primeras civilizaciones hasta la fecha, siempre ha habido un grupo de poder, un grupo que sabe cómo manejar estas masas, es decir, el 10% es el que domina, el 90%, ¿no? Y va controlando, esté bien o esté mal, ¿no? Desde desde cómo iniciaron pues, los fenicios, los egipcios, los romanos, etc. Siempre, si te fijas, siempre es un grupo muy pequeño de poder que es el que domina y va mandando como las nuevas líneas de comunicación, la nueva eh, forma de agenda o la nueva forma de comportarse hasta llegar a, hoy en día al capitalismo, que ese es otro oh, tema de, otro de, tema. de, de cuestión de, de poder. Y bueno, ahora llega eh, las, las energías verdes, ¿no? el cambio climático ahora viene el tema de redes sociales y de internet, pero siempre, siempre hay una gran parte de la población que somos meramente títeres y que vamos reaccionando a estos grupos de poder, estas élites de poder tan pequeñitas.
2: Mira, históricamente es, ha sido la supremacía blanca. ¿Quiénes podemos ser víctimas del discurso de odio y de la discriminación? Aquel ser humano que no es varón, blanco, eh, 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 con recursos económicos y que pertenece a un status quo. De ahí hacia abajo todos los demás podemos ser víctimas de la discriminación y del discurso de odio. Por ser pobre, por ser mujer, por ser indígena, por ser eh, eh, obeso, por tener discapacidad, por tener una orientación sexual eh, eh, sí, ¿no? distinta a la normada, por eh, tener una religión también distinta, al a, bueno, por ser foráneo en un estado. O sea, el tono de piel. El, el tono de piel. O sea, en la escala de Pantone. El apellido,
1: no, porque aquí también. ¿de, ¿De quién eres hijo? Sí, claro. y eso es mucho de, eso, del, del,
2: del nazismo. El neonazismo fue sí, el, sí, que, sí. el que puso sobre la bandeja la supremacía blanca. El, el hombre blanco de poder económico y social. Y de ahí para abajo, todos estamos expuestos.
1: Y aquí lo lo, lo complejo o, o la intención de poder a, abordar en este podcast es de qué manera, uno, darnos cuenta en dónde estamos siendo nosotros opresores o los oprimidos, ¿no? Creo que eso es muy importante, da, ubicarte no no dónde solamente estás. no podemos
0: otro, ¿eh? podemos estar ¿Podemos ser los entre dos? los dos. Claro, exactamente. sales y entras, sales y entras, entonces... Eres jefe y oprimes, Exacto. ¿no? Eres eh, Ciudadano, empleado pues, y, y entonces estás oprimido, oprimido y vas todo el tiempo moviéndote en esos lugares, ¿no? Cómo pero, darte cuenta, ¿no? Y, de, y decías ahorita una cosa interesante en el discurso de odio, Aline. Bueno, muchas, pero una en particular que subrayo. Eh, decías que eh, hay mucho odio, ¿no? Pero yo creo que siempre ha existido, ¿no? O sea, lo decía ahorita Lore también en la cuestión de la historia. No hemos aprendido... A, a quitarnos ese discurso de odio y esa, esa idea de supremacía, de soy superior. ¿De dónde viene esa necesidad de sentirnos superiores a, a, al otro? ¿Es una cuestión de naturaleza humana?
1: Eh, ¿Es complejo? ¿Estamos inseguros? ¿O un constructo social colectivo? No sé. Sí, o sea, ¿de, de dónde de lo que has estudiado, ¿de dónde viene tanta diferenciación? Híjole, tanto es odio? que
2: ahí son muchos, muchos factores, ¿no? son o sea, tres morlos, porque puede muchachos. ser político, puede ser social, puede ser individual eh, yo creo que viene también mucho de un vacío de querer eh, sentir, mira eh, el, cuando existía la monarquía eh, Qué le decía la monarquía al pueblo, que eran dioses, que eran inmortales Elegidos por Dios. Uh -huh. y que entonces eran du ellos eran dueños de vidas, de dignidades y de voluntades. Ellos decidían cuándo morías, cuándo no, cuánto pagabas de tributo, hasta que bueno se dio una revolución, se dieron cuenta de que eran simples mortales y entonces fueron decapitados y la monarquía ya no permeó en la sociedad como lo estaba haciendo anteriormente. Ahí es donde se estableció régimen democrático, se empezaron a, a regirse por constituciones y no por lo que dijeran los reyes, digo, en los países democráticos. Otros siguen sí, sí, sí. Eh, siendo <risa> teocráticos y siguen rigiéndose pues, por los que libros sigue sagrados. Sigue siendo
1: un, un control, o sea, hasta la democracia Así sigue es. siendo una forma de controlar Así masas. Es. Pues
2: es que es un grupo que decide. ¿Son grupo? Sí, entonces viene de muchas cuestiones, pero <risa> esta gente que tiene tantos vacíos, que si no tiene el poder para mover masas y... Decidir en tu interior, sentirme el virrey, dueño de vidas, dignidades y voluntades, y decidir a quién estigmatizo, a quién hago menos, a quién sí le hago favores, es un juego que históricamente eh, ha llenado a la gente de, bueno, se han cometido crímenes de ah, guerra, no. los más atroces, por querer tener ese poder y pensar y, y luego lo hacen en nombre de Dios, que son los dioses aquí en la tierra y que pueden hacer este lo tipo de actos, que eso es lo más grave. Hay, hay mucho fanatismo dentro de los discursos de odio social, religioso, de grupo. El Ku Klux Klan, por ejemplo, eh, tenía este poder de decidir quiénes morían, cómo morían, a quiénes secuestraba por la supremacía blanca y tenían ese poder de sentirse eh, bueno. los dueños de las vidas de las personas de color, y es que, que si se, ha, se ha odiado
0: sí. a, históricamente a grupos desde el principio de los tiempos ¿no? a los judíos, a los moros aquí a los criollos o sea, siempre hay un grupo que, 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 ha, que es odiado y que es repudiado y que es denigrado y que es maltratado y oprimido siempre en todas las etapas de la historia ¿no?
2: y lo peor es que no entendemos, y no entendemos. hemos y visto los resultados masacres sí. Guerras, ¿por, ¿por crímenes? qué pasa eso? ¿Por qué no, no logramos
0: yo creo, como,
1: si, como especie yo creo que humana? Tiene
0: que ver lo que decía Lin, ese vacío. De no trabajamos en nosotros, o sea, y regresamos siempre al mismo concepto. Sí. O sea, todo es superficial, es yo soy más arriba que tú, en vez de empezar a trabajar algo interno Desde la red. y ese ese contacto otra vez con, con la Tierra, con el ambiente, con las con la causa, consecuencia, estamos en, en,
1: en superficiales. fíjate sí, que, que dices eso, Diana, justo también... Si tú le preguntabas eh, anteriormente a los mayas, a los aztecas, una palabra que eh, describiera la naturaleza, ellos no podían verse separados, fuera de, la, separados de la naturaleza. O sea, ahorita lo vemos como ah, el medio ambiente y nosotros, pero anteriormente éramos uno mismo. Bueno, somos uno mismo, nada más que lo hemos separado por, una, de, por distintas... Por eh, conveniencia. Por conveniencia y distintos <risas> motivos, y ahora ya pues nos convertimos
2: si lo,
1: lo, lo deshumanizamos entonces ya no, está no y porque políticamente
2: eso, no? en la actualidad eh, el avance de los derechos humanos le va restando control a estos grupos sobre las personas más eh, eh, donde hay deuda histórica las personas más vulneradas más discriminadas cuando van caminando con más derechos no solo tienen no solo avanza el derecho a una población sino toda la sociedad es claro, decir en supuesto. la medida en que todas las personas con discapacidad en el estado de Querétaro tengan un transporte adecuado, todos los demás que no tenemos discapacidad vamos a tener un mejor transporte. Entonces, en el momento en que tú avances derechos para minorías, que evidentemente van a beneficiar a toda la sociedad, Tienes menos control sobre estos grupos porque se han controlado a través de seguirles perpetuando el que no tengan derechos y el que sigan siendo pobres porque entonces es cuando cada elección voy y los regalo un tinaco. Vale. O, o sea, es un arma de... Una manipulación. Una manipulación.
1: Es un círculo vicioso. ¿no? Sí.
2: Lorena y yo somos muy fans de,
0: de este escritor eh, Yuval Noah Harari, y en uno de sus libros, creo que es Sapiens, tú que te lo sabes más de memoria que yo, decía que los derechos humanos los inventamos nosotros, me queda clarísimo. Pero, ¿qué no el derecho humano es inherente al ser humano? ¿Por qué tenemos que crear derechos humanos si per se ya existen por, 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 porque somos seres vivos. Es una pregunta tonta, a lo mejor, va
1: no. Pero, pero no, yo creo que nadie se la pregunta. No, o tienes sea, toda la razón. ¿Por qué tendríamos que exigir un derecho con el que...?
2: Con el que nacimos.
0: Ahí está la pregunta. Los, 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 la naturaleza, los animales, nosotros.
2: Ahí está el gran dilema. No es que tengamos que exigir un derecho, porque los derechos constitucionales ya existen, pero no están garantizados. Es decir... La comunidad lésbico, gay, transgénero en el estado de Querétaro, a pesar de que el derecho al matrimonio ya existe, ellos no tienen ese derecho. Entonces hay que garantizar que tengan el mismo derecho que tienen los heterosexuales, que además es un derecho no quiere decir que todos, una ni heterosexuales claro. ni homosexuales, si quieran casar. Es, no es una obligación. No, hay gente que no gente, se casa.
1: Mal, exacto. Y, que no y tiene es su hijos. derecho. Exacto.
2: Pero hay gente que sí si se quiere casar, y es su derecho. Y hay gente que se casa y se divorcia, y es su derecho a divorciarse. Entonces, no es que se exija lo que, el derecho, se exige que se garantice el derecho, porque entonces tenemos ciudadanos de primera,
1: Segunda, tercera y de cuarta, pues ¿sí? Y de quinta y de, de sexta. Sexta, claro, se no, va a la Y Tú no
2: tienes derecho a esto. Lo que decía de, de los virreinatos, ¿no? Yo soy dueño de vidas, dignidades y voluntades. Entonces, yo decido que tú... Porque a mí casas Dios me nombró, ¿no? ¿no? Así o sea, porque es.
1: por una de fuerza extrahumana se, se me <risa> da, se me concede a mí el poder de decidir <risa> a quién oprimo, ¿no? Y entonces, ¿Qué, entonces qué no difícil? se
2: legisla para todos y no se garantiza el mismo derecho, derecho para, todos. para todos. Y entonces, ¿en qué estamos en el virreinato?
0: Sí, claro. en materia de, 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 de hecho
2: fue un eslogan que dice en materia de derechos humanos por supuesto que en algún momento fuimos a poner una queja fuera de Querétaro y, y la respuesta que obtuvimos y es un eslogan de Querétaro actual que dice la hermana no, la, la hermana, ¿cómo dice? República de Querétaro o sea, parece un virreinato que aquí no te puedes meter nos han dicho, es que no nos puedes ir a decir allá porque Querétaro es Querétaro, a ver, pertenecemos a una federación, pero parecería que estamos en, en pleno, bueno, que aquí estamos en la monarquía absoluta, realmente en tema de derechos humanos, no, no hay garantía de derechos humanos, estamos en la monarquía. absoluta. esa
0: lucha? Eh, aquí, yo, yo sé que, que nos faltaría mucho tiempo para platicarlo, pero a grandes rasgos, todo este tiempo que llevas con este grupo de gente maravillosa que se paran afuera de la legislatura, que llevan a diputados a audiencias, que hay denuncias eh, por, por estos ataques y discriminación. ¿Cómo ha sido esa lucha?
2: Mira, eh, la, esta lucha inicia específicamente en contra del discurso de odio que se llegó a, apenas al a juzgado oral. Inicia cuando... Eh, una diputada antiderechos de la actual legislatura en, un, en, una, en su cuenta personal de Facebook, digo, todo está documentado, eh, pone un video de algún líder religioso que habla mal o se expresa de manera denigrante de las personas homosexuales y luego con sus letra, la diputada antiderechos, dice es que ellos, señalando a los homosexuales, son el mal, y no señalar el mal es qué, ser qué cómplice. Delicado. Delicado. Ahí es donde te digo que el discurso público se ha usado. Yo soy madre de familia. Independientemente de ser defensora de derechos humanos, soy mujer, soy madre, soy una madre mexicana que tiene una hija lesbiana. Entonces, imagínate lo que para no. mí fue escuchar que una legisladora dijera, y ahí, ahí inició.
1: ¿Que tu hija de entrada?
2: Que mi hija de entrada Pretenece es el mal. No.
1: Qué, qué que delicado. lo diga
2: públicamente una, una figura pública, una autoridad. De ahí, los siguientes mensajes eran que ellos son aberraciones, que no tienen derecho a casarse. Y dices, a ver, espérate, en pleno siglo XXI, en el estado en donde las leyes fueron formadas, las leyes de esta nación, y nació aquí nuestra constitución. Venga una legisladora a decir que mi hija es una aberración, que no tiene derechos, que es una ciudadana, pues ya ni de segunda ni de Malévola. tercera.
1: O sea, ya está en otro, es. Es en otro rubro. Y en que otro nadie rubro.
2: haga nada al respecto. Sí, sí, muy o delicado. sea, ¿de qué estamos hablando? Eso es muy delicado. Ahí es donde inicia esta lucha de las denuncias. Eh, iniciamos porque, por supuesto, que el Frente Caretano siempre hemos trabajado con apego a la legalidad.
1: y eso es importante.
2: también iniciamos con las quejas ante la Defensoría de Derechos Humanos, con las pruebas, y se fueron incrementando. Eh, después, en alguna ocasión... Eh, se dio una conferencia invitando a dos extranjeros que invitó en el, en el Hotel Real de Minas esta diputada ¿Eso los de las
0: terapias de conversión?
2: No. No. O sea, no, eso fue en San Juan del Ahora, Río es... ella invitó ah, a también, unos que invitó. hicieron un, un discurso que hablaba de que porque nos metimos y mandamos visores de la defensoría y lo que ellos decían es que la ideología del odio que no sé de, perdón la ideología de género, que no sé cuál sea porque históricamente no existe esa ideología. Estaba queriendo exterminar a nuestras familias y que entonces iban a homosexualizar a todos nuestros hijos. Porque es un contexto muy 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 malévolo, porque las brujas fueron quemadas porque tenían brujitas.
1: Los judíos
2: fueron exterminados porque iban a tener juditos claro, sí. y los homosexuales si adoptaban o tenían hijos las mujeres, iban a, iban a tener homosexualitos igual. o transexualitos, y entonces yo me decía, ¿y por qué mi esposo y yo y todas las familias que tenemos hijos de la comunidad LGBT somos heterosexuales? Y no todos nuestros hijos son claro. heterosexualitos, ¿no? ¿Y, y por qué nadie o sea. también
1: se pregunta, a ver, ¿por qué somos heterosexuales, no? Los que somos heterosexuales, ¿no? que somos heterosexuales es como, ni siquiera pasa... No, se te, ¿No se te cuestiona. No le ni raciones, ni racional. No, 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 no se no te cuestiona. Y, y, y qué delicado ahorita lo que comenta Salín, porque esto si tú, hay un grupo de personas en todas las ciudades, pues que esto te alebresta, ¿no? Es como decir, ya ven... Valida lo valida. valida, lo valida, tiene toda la razón, entonces tenemos que luchar y se empieza a generar esto, una de, de, o sea, se deforma totalmente ¿Le la Le ha dado sociedad, el clavo, ¿no?
2: porque el discurso que de ahí en adelante permeó esta diputada antiderechos, eh, de la cual se ha eh, eh, refugiado a través de la libertad de expresión, es decir, su libertad de expresión de decir estas cosas, ha validado conductas en donde ya han sido... Lastimados ah. nuestros hijos Hablo de las familias Que tenemos hijos en la comunidad Lésbico, gay, transgénero en Querétaro Hoy hay cinco denuncias De jóvenes ya en papel Que también es bien importante Que sigamos incrementando la cultura de la denuncia sí, de, de cinco jóvenes De la comunidad LGBT que, que no pueden salir de su casa Viven en fraccionamientos en condominio que no pueden salir de la puerta de su casa, muchos de ellos compraron sus casas, es decir, son propietarios, uh -huh. a el cajón de estacionamiento donde tienen su vehículo, porque como son gays Van o son trans, violentados, son violentados, y las mismas eh, mesas directivas de condóminos ya ni siquiera les quieren recibir las cuotas. No. Entonces ya hay, ha permeado, hay un Según caso... Y su estado de claro. derecho, ¿se puede decir? Y su, 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 dignidad, su humana? dignidad humana. Porque uh -huh. se está... Esta, esta libertad de expresión, digo, lo digo entre comillas, porque sí. ahí se amparan, este discurso ha degenerado ya en conductas discriminatorias, violentas, ha habido dos mujeres trans que han sido macheteadas en el estado de Querétaro, también existen las denuncias, y Querétaro es un foco rojo, porque ya estuvimos a punto de tener un crimen masivo de odio ¿Se acuerdan cuando el caso de los hemos
1: Ah, sí, claro. Que claro. son
2: jóvenes que se identificaban en una subcultura y que entonces empezaron a decir que eran raros, que eran homosexuales. De, 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 que Demoníacos. Y, demoníacos sí. y casi, porque se alcanzó a frenar, en esa batalla que se dio en donde alguien dijo, pues vamos a matarlos, y casi los matan. Y, y en este caso en
0: particular que hablabas de la legisladora, eh, se, hubo las denuncias, se llevó a la audiencia eh, con el con el juez, la jueza, y, y no se vincula proceso. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué procede? Eh, ¿Cuál es el, 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 la cuestión? Va a seguir, ¿no? Ajá, sí. ¿o ¿Qué viene? Legislativa? Mira,
2: inicia con defensoría, defensoría en base a pruebas, en base a que mete los visores a estas conferencias. Eh, en su análisis y en su investigación, determina en una recomendación que sí existen violaciones a derechos humanos porque denigra y estigmatiza a un, a un colectivo uh -huh. y emite la recomendación que la diputada nunca aceptó y lo dijo públicamente, que el derecho a su libertad de expresión la amparaba y que ella estaba por encima de la ley. De lo que te digo, somos dueños de la monarquía de dignidades y de voluntades, Basado en esa recomendación, existe en el Código Penal del Estado de Querétaro, en el artículo 170, eh, que habla del delito de discriminación. Como este documento ya dice que sí hay discriminación, lo hicimos vinculante a la Fiscalía y aportamos okay. pruebas. Pero una de las pruebas más fuertes es cuando uno de nuestros compañeros activistas, Luis Felipe Zamudio, estuvo... Él le metió como seis quejas en Fiscalía y en la Defensoría y en Contraloría de la Legislatura, porque nunca nadie la frenó. Ojo, eso es bien importante.
1: También, porque tú... Es que nadie le dijo. Mucha gente, eh, ya toca el micrófono, que está precisamente validando...
2: claro. ¿Y, y qué ninguna por? autoridad le dijo oye, oye te no, estás pasando a la raya la, Nadie la autoridad se debe dijo. de
1: ser totalmente neutral, claro. no puede irse de un, no, de un lado ni del otro, ella difícil. denunció
2: a la, a la defensora de derechos humanos, a la doctora Roxana, ella cuando se, se recoge en fiscalía porque es nuestro derecho levantar una denuncia como Puesto. el de cualquier ciudadano y es aceptada, la denuncia ojo, apenas iba a iniciar la investigación pudieron habernos dicho aquí no hay nada pero cuando Fiscalía dice, ok, levanta la denuncia, ella demanda al fiscal de Querétaro, es decir, nadie le puede decir nada porque está por encima de la ley. Es dueña de vidas, dignidades y voluntades. Es el mensaje que está dando. ¡Qué peligroso! Ya, ¿Qué sucedió? Que entonces hubo algo bien interesante que sí quiero mencionar. En esta investigación, hablando de Luis Felipe, Hubo una plataforma digital, de estas que están hoy esparciendo el odio, de un grupo de ultraderecha. ¿Aquí que mismo
1: es el, en Querétaro o a nivel nacional? El grupo de
2: ultraderecha es internacional, se okay. llama Citizen Go y es español. Ok. Es de Vox. Ah, son los del PIN parental. Ah. Sí. Ah, eso, sí. Este, esta es, un, es una plataforma de juntar firmas tipo change.org, pero uh -huh. de ultraderecha, uh -huh en donde pusieron la foto de Luis Felipe Zamudio, el nombre de Luis Felipe Zamudio diciendo, stop, paren al activista queretano que denunció a la diputada y, y Elsa Méndez. Es,
1: te vuelvo a, a criminalizar, te vuelvo a violentar. Te vuelvo a
2: ser víctima sí. y lo revictimizo. Y, lo revictimizo sí. y ahí es cuando corrimos todos a fiscalía, porque el poner ya tu foto y no, tu paren es... como defensores de derechos humanos, sabemos que sigue el asesinato de Luis Felipe. Y, sabes, ¿sabes? Que lo, y ahí lo más, es donde la, se nos amparó sí, donde, en la denuncia, la, y, por y, y supuesto. donde se sale sí, para de las sí, manos. Es.
1: Pero, digo, es un tema que no, no, no terminaríamos, ¿no? Creo que tenemos mucho que, que seguir eh, avanzando. Yo son dos cuestiones que siempre me pregunto. Uno, ¿qué le importa a las demás personas la sexualidad del otro, ¿no? De entrada. ¿es por, ¿Por qué hay tanta fijación? Pero bueno, tú decías hace rato, ¿no? Que eh, crees que si tú eres homosexual o hetero, o sea, lo que tú La seas, ¿no? lo y vas a lo, a lo vas sí. a propagar, ¿no? Ese por un lado. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que genera que no poderse cuestionar? Lo segundo, qué peligroso en, en este momento es que ya nos volvamos masas inconscientes que nada más reaccionamos con un botón que te pico, ¿no? Bueno, claro. pero
0: Lore, no te vayas tan lejos. O sea, las Delicado. teorías conspiracionales o con, eh, conspiracionistas de la vacuna. Ahora cualquiera puede ser profeta de sus creencias sin argumentos. Ayer hubo, hubo una mal... marcha. Ayer hubo una ah, marcha sí? en Querétaro no sé. de gente antivacunas. No es una broma en Querétaro, en el Centro y y Histórico. Anti -cubrebocas. Y anticubrebocas.
1: Ajá, y anticubrebocas. Yo le decía este, a Adriana hace unos existe. días, estamos platicando aquí de los temas, yo le decía, a ver, ¿qué opinas tú de que sí se, se regule de cierta manera las personas que salen a... Bueno, o sea, cualquiera de nosotros que agarramos nuestro teléfono, te pones el... En, ¿Y das tu en vivo, y puedes dar tu opinión. Y, y como decías, Aline, o sea, puedo impactar y puedo generar y puedo incitar a ciertos temas de odio. Y, y Diana me decía, es que no puedes eso porque es, es el tema de libertad de expresión. O sea, ¿dónde están los papás? ¿Dónde está esa sociedad que es la que debería de estar como... Tú desde esta trinchera, o sea, desde tres individuos aquí que estamos, tres ciudadanas que, pues, de cierta manera compartimos eh, pues, los derechos que deberíamos de tener todos, ¿cuál sería como la recomendación de aplicar así de, de primera mano, ¿no?, con la persona que tenemos al lado para ir? que este derecho, este discurso, pues, de amor y de respeto al prójimo, pues, sí se propague con la misma rapidez que se propaga claro, el odio, ¿no?
2: Claro, esa es una pregunta hermosa porque... Eh, uno en, en, en la historia social, en la historia que nos está tocando vivir, podemos ser guardar silencio,
1: eres igual de cómplice, ¿no?
2: Casi ser cómplice cuando guardamos silencio, seguimos revictimizando a las víctimas. O podemos ser parte del cambio. Y puedes ser parte del cambio desde platicar con tu mamá, con tus hijos, con niños, con una, so dependiendo tus alcances. ¿Podemos ser parte del cambio o podemos seguir guardando silencio? Hace rato me preguntabas, por ¿qué, qué les importa o por qué se meten tanto en la sexualidad? Es que realmente no les importa. Hay un discurso bien definido, bien capacitado, porque esto, esto ha ido de país en país, te digo que viene desde Vox, en donde se ha capacitado a todos estos eh, servidores públicos antiderechos para ir ganando adeptos, pero ¿qué crees? que así se han derrocado gobiernos de izquierda en América Latina, y así ha llegado Bolsonaro, así ha llegado este tipo de que llegó a Venezuela y se me olvida el nombre Gia, Guaidó. Ah. Guaidó, Guaidó, sí. así ¿qué le pasó a Luna de Asilo, o sea, volvimos sí. a ver América Latina. Y lo que se es está realmente... Pero es un grupo chiquito, otra vez. Es que no, sí, pero esto no es chiquito. Pero esto no está es mundial, en todos sí. los estados. No, pero
1: bueno, quienes realmente planean... O sea, quién, a ver, esto me molesta a mí, ¿no? Pues puede empezar dos, tres personas. Mueven masa es lo que te diría, es el 10% que pero te mueve al 90% que, dos, que es esos, todo el grupo al claro, pero que ya te movió. Es el claro, grupo sí, porque no es
2: Elsa Méndez, o sea, Elsa no, Méndez no, es, parte, una, sí. es una persona que están utilizando Dentro en este momento, que ya es que ella un...
0: utilizó, ¿no? Claro, es una, una utilización. Ella se va
2: de la legislatura, a, a, gracias a, a la divinidad ya no va a ser legisladora, por lo menos en este periodo, y entonces irá a ser, no sé por dónde. Pero va a llegar, o sea, como Elsa se Méndez, ahí va van a llegar otro. tres, Exacto, sí. y van a llegar tres en Nuevo León, sí, y, va, sí. y van a seguir metiendo el pin parental en todos los estados, Exacto. diciendo que se va a homosexualizar a los niños en todos los estados, diciendo que tenemos un gobierno eh, eh, con una cultura de muerte, que las mujeres no tienen derecho, O sea, es, es una... No. Forma política, es un fascismo extremo para derrocar a los estados de izquierda en toda América Latina, en toda América Latina. Y yo creo que parte de, de la respuesta, digo, sin ser especialista, creo que tiene que
0: ver con todos los temas que son delicados y que permean y que, son, y que, nos, y que nos incomodan, que es uno hablarlos para visibilizarlos y generar estas yes. conversaciones. El otro platicaba con Aline hace un ratito antes de empezar el podcast el hecho de, de aprender, de capacitarnos, de estar en constante evolución con los temas todo el tiempo, temas, aprender, todo el tiempo claro. y, y asumir esa responsabilidad de que lo que digamos pues tiene una causa, consecuencia y puede ser un discurso de paz o de odio. ¿No? Pues, pues uh, Yo creo que va a hacer una segunda parte, faltan muchos temas. Alex. Nada más cerrar con, con, lo, cierra, que, cierra, con cierra. lo que me
2: estabas comentando. Sí, sí. De, de, de ahí entonces se hizo un peritaje social, vinieron antropólogos, sociólogos, psicólogos de la Fiscalía de México a hacer por primera vez en el país un peritaje social que aunque hay un protocolo jamás se había hecho para determinar si este discurso está discriminando a grupos a colectivos y las resoluciones que sí okay. en el momento en que podamos y eso es un compromiso que hemos hecho, porque ahorita estamos en apelación, en el momento en que podamos vamos a subir las redes para que la vean, okay. porque es extenso es, fue maravilloso, es hermoso y aquí en las dos audiencias, que la primera fue en lo individual, caso Luis Felipe con lo de Citizen Go y el caso social, que representamos cinco activistas más, uh -huh. eh, no se judicializa por dos razones. Una es por un recurso inconstitucional, porque es inconstitucional de una ley que existe en Querétaro, en donde dice que cualquier diputado local, evidentemente queretano, del Congreso Local de Querétaro, cualquier cosa que diga, cualquier discurso que diga está amparado por la ley y que nadie puede denunciarlo por lo que diga. Y esa ley local permeó más sobre la sobre... Constitución y los derechos humanos y los tratados internacionales, pero sobre todo por una razón, que es la misma por la cual no se vinculan a los feminicidas, a los que desaparecen personas en Querétaro. Hay una hay un gran vacío, no es garante de derechos humanos querétaro. Y los jueces, me queda claro que la justicia en el Estado, el sistema de justicia... Le falta mucho tema de perspectiva de género, Ajá. de perspectiva de familias diversas, de perspectiva de no discriminación, de perspectiva de derechos que humanos. que radiquen creencias. Estamos en pañales. Y que radiquen
1: creencias. Y son los que toman las decisiones. Es, eso, es, eso es el tema que a mí lo que más me, me, me va preocupando. Que vuelve a ser, o sea, a, a lo que me refiero con este 10%, es que realmente está en la autoridad, quien sí. sea, ¿no? A quien esté, es un grupo de personas que te controla masas. Y que, que ellos involucran sus creencias. Qué Así delicado es. es gobernar con creencias. Entonces, aquí como la, la pregunta, o legislar y todo. Cuando la, tenemos una la, la, la república laica. Cuando, Exacto, ¿no? ¿no? cuando partimos de ahí. Y creo que aquí el mensaje, como a, a dejar a todos los que nos están escuchando y viendo, es cuestionense, o sea, cuestionense sus creencias y ubiquen en dónde están. ¿no? O sea, o qué tantas veces, como decíamos, entras y sales del grupo opresor, Hacer el grupo oprimido. Si no te cuestionas esto, creo que los cambios van a ser. O sea, no nada más vivir todos los días como un día más y si estoy en esta sociedad y así es porque es. Creo que las cosas vienen de una raíz, se van degenerando. Y también comentarles, creo que si estamos en una sociedad en la que no hay paz, en la que no hay amor, nadie va a vivir en paz. O sea, no, olvídense de, de ciertos grupos o la, las minorías. Esto nos afecta, como bien de esas... Nos afecta a toda la población.
0: Oye, Aline, entonces quiere decir que mientras esa ley que mencionabas exista en el código de Querétaro, entonces nada va a proceder. Por Porque supuesto. Hay, un, hay una ley superior que, que rige a todas la, las leyes que, que deberían estar por encima de. Y permea
2: ella. entonces la impunidad, wow. por eso es que muchos casos, no es este ya. el último, eh, es el más reciente, es el primer caso a nivel país. En cuestión de discurso de odio, también vamos muy en pañales en estos temas. Estamos en apelación y, bueno, eh, iremos caminando sin prisa hasta claro. que sea traído paso, por claro. la Suprema Corte de Justicia, porque en algún momento, si queremos decir, yo, yo me acuerdo que cuando a mí el, el juez me dio mis minutos para poder hablar acerca del tema del discurso de odio, yo justamente ponía en contexto lo que sucedía con la comunidad de personas de color en Estados Unidos y el uh -huh. Ku Clan. Y yo le decía que un, uno de, y será porque es uno de mis eh, defensores de derechos humanos eh, más eh, favoritos, que es Martin Luther King, que él decía que él anhelaba una nación en donde sus hijos no fueran perseguidos, no. oprimidos o asesinados por su color de piel. Y yo le decía, y esto y quiero cerrar con esto porque es bien importante que la gente se sensibilice, porque más allá de si son heterosexuales, transexuales, si, si usan falda, tacones, si tienen derecho o no se deben casar o tener hijos, que, que esa es la discusión que no se debe de hacer, no. son hijos de alguien y son nuestros hijos. Exactamente. Y yo le decía al juez, señor juez, anhelamos en Querétaro un estado en donde nuestros hijos no sean perseguidos, discriminados macheteados asesinados por su orientación sexual su identidad de género su expresión de género en sus manos está creo que ya está en manos de toda la sociedad que se den cuenta que todos merecemos respeto
1: por el simple hecho de, de, ser, ser, de, de ser ser humano no tendrías que haber hacer ningún tipo de diferencia. Y, y que ¿no? se
2: pongan a pensar si tú eres madre y tu hijo sale y, y alguien lo acuchilló padre, lo golpeó claro. lo, lo, le pegó porque es de color, porque es indígena porque es gay, nos duele igual es empatía tanto nuestros hijos empatía, no valen que menos no. que los hijos Exacto. de la otra madre Por
1: supuesto que no. ni
2: siquiera de los hijos, no son más ni menos que los hijos de los antiderechos son nuestros Exactamente. hijos Eso que pues de nos decir. unimos
0: a, a, a ese anhelo yo sí. creo que es un anhelo compartido y, y que así sea y seguiremos trabajando desde nuestra trinchera desde las posibilidades dejando a un lado los privilegios y empatizando con esas situaciones que mencionas ha sido súper enriquecedor escucharte, ha sido sumamente agradable y ojalá que sí lo haya sido también para la gente que nos escucha y que nos ve en Debate y Café. Aline Escalante, qué gusto, qué privilegio que estos espacios nos permitan acercarnos a personas como tú y, pues, y eh, reflexionar. no? También. Y reflexionar, y y, y visibilizar y, y todo lo que tiene que ver con abrir el diálogo y ponernos en acción. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes. Gracias Aline, esperamos
1: eh, tenerte en otro programa y que nos vayas nos sigas contando no cómo va también este caso, creo que será de mucho interés para Cuanto todos. Gusto. Muchas gracias, Aline. Un saludo a todos. Oigan, gracias a Marianita González, a Foro 81, a Iris a Garrillo,
0: Carrillo, a toda la gente que hace posible que este programa se realice. Muchas, muchas gracias y nos escuchamos y nos vemos
1: la próxima. Gracias.
0: Somos Lore y Diana y estamos aquí para conversar, analizar, debatir en Debate y Café. El mundo está polarizado, hay mucha desinformación, desigualdad y violencia, pero aún hay esperanza. Pensemos diferente, salgamos de nuestra caja de resonancia, veamos la otra cara de la moneda. Abrimos este espacio de ideas, dudas y muchas propuestas. Si las diferencias nos separan, que las convergencias nos unen. Debate y Café. Bienvenidos. Bienvenidas.